0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saber que nuevamente están aquí, para mí es un placer, ya que hoy este programa será especial, hoy estará conmigo un experto, esa es la sorpresa que les tenía, él nos hablará acerca de, bueno, de todo lo que hemos hablado en todas estas sesiones, hablará más a fondo de todos aquellos que están detrás de todas esas simbologías, sectas, mensajes, etcétera, etcétera. Nuevamente me presento, soy Mao. Te doy la bienvenida a... Detrás del espectáculo. Un mundo oscuro y misterioso. Está conmigo aquí, entusiasta de los estudios de las sociedades secretas y fanático y experto en conspiraciones. ¿Cómo estás, Gerardo? Están todos.
1: Saludos.
0: Bueno, él está aquí para. Para hablar un poco de todo lo que hemos hablado en estas sesiones, ya hemos hablado de distintos temas, como simbología, mensajes subliminales, programación mental e incluso sectas secretas de Hollywood. Y bueno, vamos a empezar sobre esto. ¿Qué opinas sobre esas sectas? Empecemos, por ejemplo, con la cienciología. ¿Qué es lo que opinas de eso?
1: La cienciología. Es un, es un grupo que está asociado también a las 13 familias negras, las 13 familias Illuminati. Eh, sobre ello yo te puedo hablar de un libro muy importante que es este, Los, 13 linajes, Los 13 linajes negros o las 13 familias Illuminati de Fritz Springmeier. Y él habla del linaje eh, Russell. Russell. Y, eh, bueno, esta, esta familia, eh, se dice que esta familia está detrás de muchas sociedades secretas, por ejemplo, como la, la Cienciología o los, los Testigos de Jehová. Él, él es el fundador de, de la Watchtower, lo que se le conoce como la, la revista de la Atalaya. Eh, entonces, eh, la Cienciología eh, eh, tiene mucho poder a, a nivel internacional. Aquí, en México, tienen sedes en, en, en las principales ciudades del país. Eh, eh, también es, es muy conocido, es bien conocido que hay varios famosos que forman parte de, de esta sociedad. entre sus miembros encontramos por ejemplo a Tom Cruise, a John Travolta, a Will Smith también, eh, también estaba Nicole Kidman. A, a, bueno, a algunos le llaman religión, otros los llaman culto, pero eh, no, no se tiene a ciencia cierta que este que si, si es si es realmente una religión, por ejemplo, pero se volvió famosa por su difusión por la por los actores de Hollywood
0: sí pues incluso Tom Cruise es muy reconocido y así como uno de sus miembros favoritos por eso no porque ha difundido mucho eso sobre esa religión bueno como tal religión
1: sí eh, al respecto también podemos hablar de Los inicios de la cienciología datan en, de la década de los años 50, cuando el escritor Ron Hubbard escribió su, su, su gran obra, la, la llamada Dianética. Eh, pues es, ese texto prometía ser una ciencia moderna de la salud mental y cuestionaba las prácticas psiquiátricas del siglo pasado, este libro entonces se vuelve, se vuelve un bestseller sí. y, y en el apogeo de, de, de la carrera de Hubbard, es así que él decide fundar la iglesia de la cienciología.
0: Bueno, y de las otras logias sectas, la masonería y los Illuminati son similares, ¿no? Porque, bueno, hablábamos hace unos programas acerca de la simbología que presentan todos. Bueno, aquí tú, tú cuéntanos Acerca tanto de la masonería Como de los Illuminati ¿Qué, ¿Cuál crees que sería más peligroso incluso?
1: Pues en primer lugar la, la, Los Illuminati Son una sociedad secreta que sí existió Pero Existió en el siglo XVIII Cuando estaba la Ilustración uh -huh. eh, esta, esta sociedad Fue fundada por Adam Weissout Quien era un Ex sacerdote jesuita eh, él decidió salirse de la orden jesuita para formar una sociedad secreta que, que él llamó los, la sociedad de los iluminados o de los iluminati. Eh, pero ellos eh, fueron, fueron destruidos ellos ya no, actualmente se supone que ya no existen se supone que, que todo el legado de, de esta sociedad terminó sí, así es pero, pero es por eso que se, se ha vuelto como un tópico recurrente así en temas de conspiración porque muchas de las ideas que tenía Adam Weissau y, y, y las ideas también de por lo tanto de su grupo eh, se pueden ver se puede se puede decir que se han materializado en, en, en nuestra sociedad en esa sociedad posmoderna entonces pareciera como que eh, la visión del mundo que tenían los Illuminati se logró concretar. Eso es lo interesante, porque pareciera que entonces pues, siguen existiendo, o, o al menos siguen existiendo muy, muchas de las ideas que ellos crearon.
0: Sí. Sí, así es. De hecho, pues sí, sí, es cierto. Entonces, por ejemplo, los masones, ya que tienen que ver con los Illuminati, digo, porque no es como decíamos, no es lo mismo pero son muy similares en cuanto a sus formas de, de moverse o incluso de, de ser. ¿Qué sería la diferencia? Bueno,
1: yo, yo no diría que, que, que tengan una relación tan, tan cercana eh, los masones y los Illuminati, pero lo, lo que sí, sí es posible darse cuenta es que hay un patrón que ellos repiten en, en sus simbolismos, porque ambos, este, am, ambos, les, ambos alaban o... Le rinden tributo al, al ojo de Horus Por ejemplo, ¿no? al ojo que todo lo ve Y uh -huh. también ah, Los dos tienen mucho conocimiento De arquitectura y de, de Numerología y de De, de simbolismo Entonces eh, Pues en ese sentido sí, sí tienen como a, un poco de, de Conexiones, ¿no? pero yo no diría Que a nivel Interno ellos tengan tanta Tanta, tanta conexión de hecho, la masonería es una sociedad eh, jerárquica, uh -huh. entonces no todos los masones que forman parte de la sociedad están conscientes de que ellos operan para las órdenes de otros mucho más arriba de ellos. Entonces ese es el dilema que en, en realidad ningún masón ni siquiera puede, puede confirmarte que quienes están hasta arriba de, de, de esa pirámide masónica. Algunos dicen eso, algunos dicen que los que están hasta arriba de la pirámide son los iluminados Y por eso surge esa teoría conspirativa ¿no? Que dice que en realidad nada más son unos cuantos hombres los que están dirigiendo todo el planeta
0: Ok, sí, pues es la famosa élite, ¿no? Que incluso controla, pues, Hollywood, que es normalmente de lo que siempre hablamos aquí A propósito, ahora que lo menciona, bueno, que lo mencionamos Eso de Hollywood ¿Tú como, O sea, bueno, estábamos hablando de simbolismos, o sea, como principalmente en la música, en sus videos musicales, en los álbumes, todo donde siempre hacen como las señales. Por ejemplo, en los conciertos que se visten de rojo, que están aludiendo ya a un ritual satánico pues, y todo. Por ejemplo, estábamos hablando también de los pisos de ajedrez, que significaba dualidad y todo esto. Hablábamos incluso de las mariposas por lo de la alusión al proyecto Monarca en cómo fueron programados mentalmente todos esos artistas y todo. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿O ¿Algún otro simbolismo o simbología que tú quieras mostrar? Oh,
1: al, respecto, al, al respecto de ello, tendríamos que... Comenzar primero a, a hablar, por ejemplo, de, de los principales satanistas de, 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 de Estados Unidos y de, bueno, de la cultura anglosajona, que son Anton Lavey, el fundador de la iglesia satánica y escritor, de autor de la, de la Biblia del Diablo, y eh, Alistair Crowley, que él se hizo llamar a él mismo la bestia. Eh, 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 ambos, ambos son... Los arquitectos, los, los arquitectos intelectuales des, detrás del de, el nuevo orden mundial y eh, los dos coincidían en, en la importancia de utilizar la, la propaganda de la, de la media para seguir, seguir promoviendo pro, promover todo, toda esta filosofía satánica eh, en, en la sociedad y, eh, Anton Lavey eh, era, también tenía un, un discípulo muy cercano a él Que era Kenneth Anger Y Kenneth Anger eh, es, Está comprobado que Kenneth Anger Tuvo contacto con muchísimos de los Más grandes músicos de, de la historia Sobre todo del rock y de, del heavy metal Sí eh, que, Sí, y como te estaba diciendo eh, Kenneth Anger Él Se dice que él es quien descubre a Led Zeppelin Por ejemplo eh, Kenneth Anger inicia Led Zeppelin y de hecho es bien sabido que Jimmy Page eh, se, se compró una, una, la mansión de, de Alister Crowley, bueno donde llegó a vivir Alister Crowley, que Alister Crowley compró esa mansión cerca del lago Ness porque le, le, le causaba, le fascinaba mucho las, las teorías que rondaban ahí sobre ese monstruo, entonces decidió comprar una casa ahí. Y, eh, ya cuando él murió, eh, el guitarrista de, de Led Zeppelin, Jimmy Page, la, la, la compró. No sé si la habitó o no, pero, pero pues bueno, sí es muy interesante. Bueno, o quién
0: sabe qué hacía ahí, ¿no crees? Sí, o sea... ¿Con tanta vibra que hay ahí?
1: El, pues, lo, eh, Alistair Crowley, lo, lo, es obvio que él utilizaba esa, esa casa para, para hacer rituales.
0: Y no. No dudemos que Jimmy Page al adquirirla Si bien tal vez no vivía ahí Pudo haber hecho lo mismo
1: Sí, así es Y, y Kenneth Anger los, los tentáculos de Kenneth Anger eh, Están muy, muy arraigados en, en, todo, en Hollywood Y en toda la industria de la música Él, él por ejemplo también era muy cercano de Oseosborn Kenneth Anger eh, eh, Kenneth Anger también eh, eh, Cuando Osborne cuando o. C. Osborne sale de la banda de Black Sabbath eh, logran reclutar a Ronnie James Dio que era el siguiente vocalista de, de la banda y, y es bien sabido también que, que Ronnie James Dio eh, a él se le atribuye el, el gesto del rock and roll ¿no? que son los cornutos satánicos ¿no? pero esos cornutos fueron introducidos por su maestro por Anton Lavey hasta existe sí, de hecho eh, quienes nos escuchan eh, les recomiendo, recomiendo a, lo, a quienes nos están escuchando que busquen los videos, por ejemplo, en YouTube, sobre las entrevistas que hizo Anton Lavey en, a, a, ante el público, donde él, él muestra el, el símbolo de los cornutos, los, los, lo hace en televisión. Eh, Frente al público fue, fue controversial en su momento sí. Pero él dijo eso Él dijo que su, el, el mayor propósito del satanismo Era abarcar toda la media Que toda la música Toda la pintura todo el, la, la televisión, el cine Todo lo que fuera una expresión artística Tenía que estar como mm, Relacionado por relacionado con, con el satanismo
0: y esto a final de cuentas para hacer programación mental a las masas ¿no? para tenerlos controlados que es como la misma misión de la élite
1: pues para habituar a la, a la sociedad a, al mal, o sea cuando tú cuando tú estás todo el tiempo siendo bombardeado por estas ideas satánicas por este simbolismo y por toda, toda esta, esta filosofía de, de Alister Crowley, eh, las personas ya, ya, ya no sienten ya no sienten aversión hacia ello, o sea, eh, la repetición hace que tú te vuelvas habitual, y cuando tú te vuelves, tú, tú te vuelves ya, se vuelve habitual en ti esa, esa idea, ...tú ya no sientes que es algo malo... ...ya no lo juzgas como algo bueno o malo... Sí. ...simplemente lo tomas como es ...y es justamente lo que está sucediendo con la sociedad...
0: ...ni ¿no? qué está escuchando... ...ni qué está viendo... solo está recibiendo la programación... ...¿no es así?
1: Sí, pero... ...o sea... ...para... ...o sea... ...tendríamos que entender que... ...casi desde el inicio... ...o desde la concepción del cine... ...ya tenía... ...ese objetivo... ...si, si, si empezamos a buscar... Cuando comenzó toda la propaganda satánica, vas a, vas a darte cuenta de que empezó casi desde el mismo momento que nació el cine. Ya veo,
0: ya veo, ya veo. Sí, eso es muy cierto. Pues incluso ahora que lo dices acerca del cine, en las películas de niños, una por ejemplo es Alicia en el País de las Maravillas, incluso este libro, bueno, la, el libro del que se basó para hacerse la película, está muy relacionado con estas cosas, ¿no es así?
1: Sí, eh, la, el, el libro de Lewis Carroll, eh, Alice en el País de las Maravillas, y también la secuela eh, A Través del Espejo, eh, eh, han sido libros, son, son dos obras muy influyentes en, en el mundo del ocultismo y en el mundo de, la, de las conspiraciones y del satanismo.
0: De hecho tiene mucho que ver, es, es muy curioso eso Tú por ejemplo, eh, hablábamos acerca del Mago de Oz como una breve introducción la semana pasada, en las semanas pasadas Pero como tal, del Mago de Oz y Alicia en el país de las maravejas a la realidad Bueno, a lo que se vive en, el, en la media y todo eso, ahora que mencionas todo lo que dijiste
1: pues te, te, te voy a decir recordando de la película de Matrix Buena eh, película <risas> eh, Si tomas la píldora roja Te mostraré qué tan profundo es el, el hoyo del conejo eso, eso le dice Morfeo a Neo eh, Haciendo referencia a Alice en el país de la. Uno no se da cuenta de que el enigma que está buscando es mucho más profundo de lo que uno cree. Es como el fenómeno del iceberg. Solo ves la superficie y no te das cuenta de que. De
0: que tan grande es por debajo.
1: Sí, o sea que más allá de eso hay, hay algo mucho más. Más profundo, o sea, algo mucho más. más mucho más controversial que, que va a desafiar todas tus expectativas. ¿no? Sí, así es. Entonces. Por eso, por eso esas dos películas han sido como tan, tan importantes en, sobre todo en la en la en, en la contracultura eh, a, ahora estoy recordando un poco el, el los discos de, el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd existe también esa teoría de que del
0: mago de Oz
1: sí de que ajá exacto es que si, si pones el disco y, y la película sincronizadas eh, crean como una, una especie de, de de nueva obra, ¿no? Como si fuera un musical ¿no? sí, O sí, sea, una sí. película musicalizada por Pink Floyd Entonces Y los, los mismos integrantes de Pink Floyd Lo han negado Ellos dicen que nunca pensaron Hacer el disco con esa idea no. Pero es, es casi una coincidencia
0: Y eso sí Bueno, y ahora con todo esto ¿qué, ¿Tú cómo ves ahora el mundo real? ¿Crees que en serio ya Bueno, muchos... Eh, se cree que ya son los últimos tiempos que todo se está yendo prácticamente a la fregada y que pues de alguna forma la élite ya mantuvo controlado solo que ahora cambió la estrategia es decir, antes controlaban no sé, por ejemplo la religión controlaba con la fe y todo eso jugar con la fe, manipular y todo Que ahora ya están siendo como tal borregos a través de bueno, toda la publicidad que se ve todas las cosas que en redes sociales ya se ven porque las redes sociales bien se sabe que son una fuente de información sobre eso y ni siquiera nos damos cuenta que estamos recibiendo ese tipo de información y esto es algo que hemos dicho, se ha visto en la música, se ha visto en el cine y bueno, incluso en los mismos usuarios de, de Facebook, Twitter y todas esas redes sociales, ¿no es así? aparte, otra cosa antes de darte ya la palabra Gerardo y... ¿qué? ¿Cómo ves el hecho de que ahora ya los artistas estén promoviendo tanto caos como es la promiscuidad y todas esas cosas? Ya, es
1: un descaro.
0: Sí, o sea, por ejemplo, Netflix que ya es una super casa productora, todas las cosas y todos los mensajes que están mandando, y sabemos ven, bueno, aquí no hay no, no hay discriminación ni nada, pero ya el hecho que les mencioné en un programa anterior acerca sobre... La homosexualidad, el feminismo, el método y el por qué están promoviéndolos tanto, incluso en la música y en las películas, pues sí está, si bien no es algo malo, pero ya están metiendo una cier un cierto tipo de programación. No me puedes explicar por ejemplo tú qué opinas de eso, cómo están metiendo toda esa agenda nueva a través tanto de la música como del cine, qué opinas.
1: Sí, bueno, son temas, son temas muy complejos y se abordan de distinta manera, pero, por ejemplo, la, 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 el tema de la agenda de género, eh, la agenda de género inicia en, en el mundo occidental en el año 94, cuando se, se realiza la primera conferencia de la mujer en Estados Unidos, y es ahí donde se empiezan a, se empiezan a fundar las bases de lo que luego fue ya el, el feminismo hegemónico de... de Actualmente, actual, actualmente. Y eh, respecto al, a los movimientos LGBT, pues eh, el, los movimientos LGBT en Estados Unidos tuvieron su auge en los años 70, eh, con el, la liberación sexual, la píldora y el, el anticonceptivo, toda esa, el, la contracultura de los 70 eh, dio pie a a la liberación también de, de, de los sectores homosexuales.
0: Bueno, y es que en los 70s también recibieron otro tipo como de programación con todo eso del, de las corrientes hippies y aparte la guerra de Vietnam, que surge esta frase conocida de hace el amor y no la guerra, también es como una fuente igual de programación, ¿no? El hecho que hayan hecho ese dicho de hace el amor y no la guerra, ¿no es
1: así? Sí, eh, toda esa propaganda también eh, es to, todo el, el movimiento, do, el flower power, no la llaman. Mm -hmm. eh, yo, yo, yo pondría su origen mucho más, lo, pondría su origen en, en el origen del, del movimiento hippie, lo pondría en, en la generación beat. Muy eh, buena. Ellos, yo diría que ellos eran, fueron los intelectuales o los artífices de toda esa sociedad o de toda esa contracultura de tener mucho sexo y drogas y, y pues tener una mente más más liberal ¿no? es ahí cuando hay como un, una especie de quiebre en la sociedad y se comienzan como a poner en, en tela de juicio todos los valores que estaban eh, tradicionalmente ya fundados en ¿no? nuestras sociedades occidentales
0: sí, sí entiendo como última pregunta ¿Tú qué consideras ahora como tal? Tras esta pregunta que, te, que hablamos acerca de la agenda y todo, ¿ahora qué crees que vaya a pasar en la actualidad?
1: Pues ahorita lo que está en la agenda es G, agenda G30, G20-G30, la ONU, que es este esterilización masiva, abortos masivos, ideología de género, Promoción del de LGBT Y se viene también el recente económico Ahorita están la crisis de los contenedores Entonces eh, estamos en vísperas de Navidad Pero yo pienso que va a haber escasez de productos de, de todos los sentidos Yo creo que la gente no se da cuenta de nada La gente no, no, no se da cuenta de que Ya lo que estamos viviendo ya es como el tiempo extra básicamente no, no se dan cuenta por ejemplo yo no veo que la gente se esté preparando para lo que va a pasar en, en, en diciembre ya que sentamos el coletazo de, de todo el, de toda la escasez de contenedores ahí se va, se va a empezar a intensificar todo esto, en, en España ahorita están en una crisis energética crisis eléctrica por la empresa Iberdrola están pagando 5 mil euros cinco euros al mes por, por, la, por, por la luz entonces esa es la agenda que se viene se viene alza de precios en, en, todos los, en todo el sector energético y también en todos los productos de la canasta básica viene una alza de precios descomunal eh, escasez de, de empleo también y, y eso, agenda de esterilización masiva, agenda, agenda de género, agenda LGBT y aborto.
0: Y con todo esto que se viene, ¿qué crees que sea el objetivo principal de la élite como
1: tal? Exterminar a todos. Muy bien. O sea, lo, lo, lo más posible. Es por eso que quieren la, la, el interés en la agenda de, sí. de esterilización sí, y así, de aborto.
0: Sí. ¿Y cómo crees tú que afecte la música y el cine con eso? O sea, ¿cómo está.? programando o demostrándole a las personas?
1: Pues el, el único objetivo actualmente de la música es promover la, la promiscuidad en la sociedad, promover el satanismo y la degradación de los valores tradicionales. Y el único objetivo que tiene el cine actualmente es este, ser programación predictiva. ¿Qué, qué, ¿Qué implica eso? Pues comenzar a, a a enseñarle a la gente que cómo debe de suceder, cómo van a suceder las cosas y que estén habituadas, que estén preparadas para para cuando llegue el, el caos de tal forma que eh, ya que llegue el caos no, no se sientan, no, no caigan en una crisis. Eh, eso ha sucedido durante desde hace pues como desde los años 70 para acá, pero se ha grabado más desde las Torres Gemelas ¿no? y ya lo hemos visto ya muchas veces. Este, esta situación de la pandemia Hicieron muchísimas películas Hollywood hizo muchísimas películas ¿no? como sí, como, sí. Para que todos estuviéramos Como completamente ya habituados A, a una situación así Y ya que sucedió en la, en la vida real Pues nadie tiene como ningún problema Para Seguir las órdenes ¿no? Porque ya estaban como, ya lo habían vislumbrado ¿no? Sí, Digamos. sí
0: Ay pues sí, está muy duro todo eso Bueno, ya lo hemos sabido incluso desde los capítulos anteriores Todas la, las cosas que ni siquiera vemos Pero están ahí nos están controlando, manipulando Y también programando Por eso siempre les digo, no crean todo lo que ven Y bueno, hemos llegado al final de esta sesión Muchas gracias, Gerardo, por haber participado Claro, con nosotros. gracias a ti
1: por invitarme y saludos a todos. Los invito también a que abran su conciencia y se cuestionen todo. Y eso es todo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Gerardo. Bueno, hay muchos secretos que no han sido revelados. Muchas cosas que nos manipulan y nos mueven y ni siquiera las vemos. Nosotros creemos que solo por escuchar música, ver películas o seguir algún artista no estamos haciendo malo. Pero que no nos damos cuenta es que muchas veces pueden estar manipulándonos. Por eso que como dijo el experto Gerardo, debemos estar muy alerta y muy despiertos. Y bueno... Este ha sido el último programa de nuestra temporada. Así es, es el final de temporada. Tras del espectáculo, un mundo oscuro y misterioso. Ha sido un honor para mí estar con ustedes estas sesiones. He apreciado de todo corazón que me han estado escuchando. Esperemos que para la siguiente temporada estén nuevamente con nosotros, ya que las cosas se estarán poniendo más buenas todavía. Mi parte sería todo. Me despido nuevamente. Yo soy Mao y muchas gracias por todo. Esto fue Tras del Espectáculo, un mundo oscuro y misterioso. Hasta pronto. Esto fue Detrás del espectáculo, un mundo oscuro y misterioso.